0: Olá, eu sou a professora Mayra e bem-vindos ao podcast Cíclico. Olá, vamos começar esse podcast de hoje é, com um tema novo, já que terminamos o terceiro trimestre, vamos entrar no quarto. Hoje a gente vai falar sobre o golpe da maioridade e o governo de Dom Pedro II. No capítulo anterior, nós vimos que os regressistas que nós conhecemos como conservadores aprovaram a Lei de Interpretação do Ato Adicional, aquele ato que dava mais autonomia às províncias, no ano de 1840, que fortalecia o poder central e reduziu das províncias. Temendo que os conservadores prosseguissem com suas reformas centralizadoras, os liberais começaram a dizer que só o imperador poderia salvar a nação, da anarquia, entre aspas. Mas como na época Pedro só tinha 14 anos de idade, era preciso antecipar a maioridade do jovem. Portanto, a antecipação da maioridade foi uma estratégia dos liberais para chegar ao poder. Para isso, lançaram-se de uma campanha propagandeando a ideia da maioridade de Pedro. O golpe da maioridade A campanha pela maioridade tinha uma quadrinha, uma quadrinha como se fosse uma canção popular, que dizia o seguinte... Queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade. A nação dispensa a lei e vive a maioridade. Por força da propaganda, a antecipação da maioridade foi ganhando o apoio também dos conservadores e passou a ser vista como uma forma, entre aspas, de salvar a nação. Em julho de 1840, a campanha foi vitoriosa. Com apenas 15 anos incompletos, Pedro II foi aclamado imperador do Brasil, o episódio foi conhecido como golpe da maioridade e deu início ao segundo reinado. Eu coloquei para vocês no material impresso uma foto de Pedro II trajado com roupas né, de, de imperador e eu dei um destaque ao cedro que ele utilizava. Vocês podem assistir, ou melhor, ver no material impresso. Nós vamos falar agora sobre os partidos políticos que aconteceram ali naquele período. A gente vai dar uma pequena definição de partido político. Na primeira metade do século XIX, não havia partidos políticos organizados como os que existem atualmente. Partido, naquela época, era um grupo de políticos com interesses e ideias semelhantes. Então, naquele período ali, do ano de 1840, na metade do século XIX, não existia partido político como nós conhecemos hoje. Ele apenas era uma associação de pessoas que tinham interesses e ideias semelhantes. Partidos políticos do segundo reinado. No poder desde a regência Araújo de Lima, os regressistas e seus aliados formaram o um Partido Conservador, a primeira organização que podemos chamar de partido político naqueles moldes que eu disse para vocês anteriormente. Seus opositores, por sua vez, formaram o um Partido Liberal. Esses foram os dois grandes partidos do Império. Os principais líderes desses partidos políticos eram, sobretudo, fazendeiros, comerciantes, funcionários públicos e militares pertenciam então às elites e tinham interesse de garantir seus privilégios e manter a maioria da população excluída da vida política mas apesar dessas semelhanças havia também algumas diferenças entre eles, os conservadores defendiam um estado central forte representavam principalmente os proprietários de terra e de escravos das províncias do Rio de Janeiro da Bahia e de Pernambuco e é claro, os grandes comerciantes já o Partido Liberal era favorável pela descentralização política e administrativa e representava, sobretudo, os proprietários rurais de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul e os profissionais liberais e a sociedade liberal urbana. A partir da, da movimentação desses dois partidos políticos, nós temos no ano de 1840 nossa primeira eleição, que aconteceu aqui no Brasil, no segundo reinado. Essa primeira eleição acontecida no Brasil foi marcada pela violência e a fraude. Tanto liberais quanto conservadores adotaram essa política de violência e fraude para defender seus interesses. Já nessas primeiras eleições legislativas, que aconteceram no segundo reinado, os liberais pagaram capangas para espancar adversários, roubar a urna, modificar resultado, etc. Com isso, venceram as eleições que, por causa do uso da violência, ficaram conhecidas como eleições do cacete. Insatisfeitos com os resultados da eleição, os conservadores pressionaram o Pedro II, que resolveu dissolver a Câmara e convocou novas eleições, que dessa vez foram vencidas aí pelos conservadores. No poder, os conservadores aprovaram, em 1841, mais duas leis visando o fortalecimento do poder central. Eles já tinham... Pegado ali o ato adicional, né? já tinham feito uma interpretação da lei ali tirando a autonomia das províncias e agora, como eles ganharam a eleição, eles fizeram mais duas. A primeira delas foi a volta do Conselho do Estado e a segunda uma reforma do Código do Processo Criminal que colocou o Judiciário e a Polícia nas mãos do governo imperial. No ano de 1842, insatisfeitos com a centralização crescente, conduzida pelos conservadores, os liberais de São Paulo e Minas Gerais, liderados pelo padre Feijó e Teófilo Ottoni, pegaram armas contra o Império, mas foram vencidos porque possuíam pouco exército e pouca munição. Com essa pequena introdução ao tema, nós vamos começar esse quarto bimestre. Espero que todos aproveitem o podcast. Tenham todos um bom dia. Até mais.